0: Velkommen til podkasten Teamskast. Nå er vi inne i sesong 2. Dette er første episode. Jeg heter Kai Stenberg, og i dag har jeg fått med Hein Tonek Høyen, i Blink. Da er vi klare for sesong 2, episode 1. Som dere hørte i introen, så har jeg fått med Hein Tonek Vi skal i dag snakke om global utrulling av Teams-telefoni. Og Hein, kan ikke du fortelle lytterne litt om deg selv, sånn før vi drar i gang med den tekniske diskusjonen.
1: Jo, takk for det, Kai. Takk for at jeg ble invitert til podkasten din. Jeg jobber jo da som skjefskonsulent i Blink, kollega av deg. Vi hadde cirka 20-årsjubløm siden vi krysset veier i Dolphinshopper i sin tid. Det var ikke det nå i august.
0: Eh jag då är väl i mitten august eller något sånt.
1: Ja. Så vi har ju varit med i GameSense en bägge två. Eh i Blink så jobbar jag ju jo primärt med, med Microsoft Teams har gjort de senaste 2 åren. Har med dig og byggt opp eh tjänstekoncept vårt runt B Og ja, har hellrest och bred bakgrund innanför både kontaktcenter og centralbord og samhandlingslösningar. Det blir også, da, en del Azure DevOps i det siste, sånn at vi får påvalta tjenesten og plattformen på en ryddig måte.
0: Ja, det blir vel en egen episode det når vi kommer dit, tenker jeg.
1: Det tror jeg vi skal ha en egen episode på etterhvert.
0: Kanskje et webinar eller en session på en lang annen konferanse eller et eller annet. Ja. Ja, og som sagt, Teams telefoni sett globalt vad tänker vi der? Vi vet jo at det er en del bedrifter, norske bedrifter med internasjonale foregreninger som nå er stadig ute og snuser på opsjoner, muligheter og så videre.
1: Ja, og endelig kan man si at med Microsoft Teams så finnes det nå et globalt alternativ. Otså, det har ikke vært uh, veldig enkelt for globale enterprise å å finne en tjeneste eller en løsning som uh, de kan enable og ta i bruk så raskt og enkelt som Microsoft Teams. Uh, vi ser jo, vi har merket det nå den siste uh, halve året at det har vært, uh, det begynner å komme bra etterspørsel vi fra også de internasjonale selskapene om hvordan de kan gjøre det her også utenfor Norge. Og det er det vi skal snakke litt om i dag, er det ikke det?
0: Jo, det stemmer det. Og vi ser jo også i den sammenhengen da, på alternative løsninger da, i forhold til hvordan dette skal henge sammen. Vi har jo sett, og Microsoft har jo innsett, at med Teams kontra Legacy-opplegget, som du helt sikkert skal snakke om litt senere, så får vi lite mer en hvordan dette her. Men hvordan, hvis vi begynner helt forfra og gjør det down to the basic, mm. så vi kan bruke det, kan Microsoft Teams gjøre telefoni globalt for internasjonale aktører? Vad tänker du om det, bortsett fra at vi har sett at nå har de begynt å røre på seg?
1: Absolutt. Med Microsoft Teams og og det som er det geniale her er jo hvordan Microsoft har åpnet for å integrere med det offentlige TV-nettet. Altså du har de her tre alternativene som vi kommer tilbake til med ve veldig høy fleksibilitet i forhold til hvordan du tar med deg telefonnummerne inn i løsningen. Uh, og uh, de som har brukt Teams i uh, de siste tre årene, vi, vi ser jo at det fungerer ganske stabilt det har god oppetid, och bare man får implementert på en sånn måte, at man også hensyn tar at verden er stor, det er lange avstander, och man ska ikke ha for høy forsinkelse og sånne så kan man, kan man gå globalt med Telefoni Teams og få en forvaltbar lösning for alle lokasjoner och siter og land. Jeg skal ikke si at absolut alle 200 plus land i verden at det vil være mulig, men jeg enda ikke finner et land hvor vi ikke klarer å løse det på noen slags måte. Riktig. Så, ja. Men det er jo også noen ting å tenke på som vi skal om tilbake til med regulatoriske forhold rundt telekom i, i de forskjellige landene som man må ta hensyn til.
0: Ja, det er vel ikke som er like strømlinjer av den veien. Men når du tenker, da, hvis vi ser på fleksibilitet og den biten, da, hvordan og hvilke alternative veier har man da, til å få summetone i Teams sett på ett internasjonalt perspektiv? Da?
1: Ja, og da er vi inne på det her med det Microsoft har gjort veldig smart. De har sagt at vi leverer calling plans, i eh, noen markeder eh, utbyder seg mm. stadig det også eh, og med, ja. Ja.
0: Det er vel rundt 28 land per nå?
1: Det er vel det, og ja. Norge er jo på lista så ja. calling plan er jo et veldig greit alternativ i, i land og markeder hvor du kanskje ikke har så mange brukere eller du ønsker å komme veldig rast opp. du ønsker bare egentlig å nable telefoni du har ikke noen sånn avanserte behov for sentralbord, eh, integrasjoner med tredjepart og på SIP. Eh, så funker calling-planen veldig greit. Ikke det rimeligste alternativet som regel, men, eh, men da er jo Microsoft teleoperatøren din, og du får telefonnummeret fra, fra Microsoft, och og telefonreiningen din fra Microsoft. Mm.
0: Det er väldigt praktisk i land kanske hvor du har både to og tre ansatte, da, og kanske har bare en liten filial, liksom, hvor du trenger. Summetone. i istället för att investera i legacy si, eller eh, den vägen så kan calling plan som du ser vara en god väg att gå.
1: Ja, en en rask eh, väg att gå och en eh ja, jag tror jag ser du får ju en väldigt enkel supportvärdekedja då för Microsoft er point of contact oavsett eh, vad det gäller. Eh, men så har det sine begrensninger, både i form av at det ikke er tilgjengelig av markeder, og at uh, vi får jo ikke mobil integrasjon og dobblandro på den type ting som vi har blitt bortskjønt i Norge. Det var det da.
0: Ja, det er vel ikke så veldig mange andre land som har akkurat den type integrationer. hvis vi ser på uh, andre steder rundt omkring i verden.
1: Nei, og det er det jo noen kunder som støtter litt för fordi de har hatt och vant til å i Norge også, så begynner de med å snakke med oss og lurer på, ja, men vi vill jo ha det i, i de og de land nå, og så begynner vi å sjekke med eksisterende excel och og alternativetell i landet, så er det veldig få om noen som i hele tatt har integrert mobilnettet och fastnettet på den måten som vi är vant til. Mm. Mm da er det, hvis ikke den intervjusjonen ligger ut hos operatøren, så, så blir det ikke en god løsning. Så, du har jo mulighet til å styre litt kolt i Teams og si at det skal ringe på mobilen din, men det blir ikke helt det samme brukeropplevelsen.
0: Nei. Og så tänker vi, i hvert fall sånn, vi kan se litt på det nå. Hva er det som egentlig gjør at flere og flere av disse globale selskapene tar i bruk Teams som en telefonitjeneste? Vi leste jo noen tall her i eh förra var det väl at det förekom runt 80 miljoner telefon eller samtaler da, i Teams fra Microsoft och visste talet väl at det var väl inte rena telefonsamtal, utan Microsoft räknade med at eh Teams Teams samtal eh också in i det talet. Men att ja.
1: Nei, det vokser jo stadig, så det, det er jo helt tydelig at Microsoft har lykkes og truffe bra. Jeg vil bare den ja. de alternativene som vi har begynt å snakke om, fordi calling plan er jo det enkle, og så har man jo to andre alternativer. Det er noe som Microsoft kaller direct routing, hvor man egentlig kan integrere sig mot hvilken som helst teleoperatør worldwide, med en sertifisert session border-kontroller. Eh, og så er det noe siste på siden, og det er Operator Connect, hvor Microsoft har gjort den integrasjonen sammen med en del teleoperatører. Og begge de to gjør at eh, totalt sett så, så når du ut til nærmet alle land. Eh, i hele verden. Ja. Mm -hmm. uh, Operator Connect er jo fortsatt litt på grensa, uh, i sett i forhold til Direct Routing, fordi det jo, du tegner da en avtal egentlig gjennom Teams Admin Center, så kan du sign up for en avtal med en teleoperatør, og så kan du begynne å kjøpe nummer eller portere inn nummer, uh, men disse operatørene har jo ikke dekning Worldwide, så kanske du har flere Operator Connect-avtaler, og kanske det er en del markeder land hvor det ikke er noen Operator Connect-avtaler. Og da er du tilbake til Direct Routing, som er det absolut mest fleksible alternativet, som også her nå er det eneste alternativet som setter media bypass mellom Teams-brukeren og Session Board-controlleren, som kan være litt viktig hvis det blir lange avstander fra sluttbrukeren til Microsofts datacenter.
0: Kan du forklare lytterne, du og jeg vet jo godt hva Media Bypass er og vad det gjør, men det er jo ikke sikkert alle er like eh, nedgraud i SIP-protokoller og all verdens andre protokoller, hva det egentlig gjør?
1: Ja, nei, det, det er veldig enkelt forklart, så når man setter opp en samtale, så går det en, en lydstrøm over internet. og med Media Bypass så går den lydstrømmen direkt fra pc din, till en ip adresse på session board controllern som är mode bindledde eller utepunktet mellan Microsoft och teleoperatören. Och det gör att mediaströmmen får en kortare väg att gå än om man ska gå in Microsoft sitt datacenter, det närmaste datacenter. I någon så kan det vara lite viktigt avgörande, men, men i veldig mange andre tilfeller, så går det veldig og greit om det rutes via Microsoft og R7.
0: Hvis du ser på, som vi var inne på, da, disse internasjonale kundene, nå har vi jo snakket om disse tre alternativene. Hvis du ser på Direct Routing, da, hva slags opsjoner har kundene der i forhold til denne session border-kontrolleren som de må ha opp? Er det noe de bør hoste selv i sine datacenter, eller hva er Alternativene sett fra et internasjonalt perspektiv da?
1: Ja, og det her er et interessant tema. Og det begynner å bli en lang liste over leverandører som Microsoft har sertifisert, og, og det er jo uh, flere session board-kontroller å velge mellom i dag enn det var når Microsoft lanserte for tre år siden. Men, uh, men det, er gjerne, det er jo gjerne noe om vid avdelningen inte har så väldigt god kontroll på och följer att den kommer lite kort. Det här är verken nätverk IP routing eller eller uh, traditionell applikationshantering. Det är liksom ett eget protokoll som måste förstås och kunnas och det ska ju patches upp av deras och alltså likaså väldigt många väljer ju då istället för og drifte denne session board-kontrolleren selv, så, så er det jo nå enkelt å kjøpe det her som en managed tjeneste mm. eh, fra flere aktører. Eh, og spesielt kanske gunstig hvis man tänker et globalt perspektiv, hvor du da kan få deg en partner som, som kan ta et globalt eh, forholdningsansvar for løsningen din. Og, Riktig. Da forenkler du support og verdikjeden av færre aktører.
0: Mm. Vi ser jo nå at det er veldig mye av dette som kommer med disse globale selskapene, som planlegger å migrere Teams-telefoni globalt. De sitter kanske på Legacy, PBX-er, og så videre. Hvordan er komplexiteten der i forhold til det?
1: Ja, vi har jo og gjort litt eh, forestudier og foreprosjekter og ja, eh, snakket med en del Enterprises de siste 18 månedene. Så det, vi, det jeg i hvert fall har notert meg, eh, det er at man, dette har vært lokalt driftet løsninger i hvert enkelt land. Eh, man har ikke det store bildet, man vet egentlig kanskje nesten ikke hvor mange telefoner det er i landet, Eh, man vet ikke om man har en eller to teleoperatører eh, og man har ikke kontroll på alltid hva, hva, hvordan brukes det der telefonsystemet? Er det bare hver bruker hvert sitt nummer eller er det noe hovednummer sentralbord kø eh, og så videre? Så ofte når man angriper et sånt, eh, case, og begynner å se på å til Microsoft Teams, så, så kjenner man Kjenner man har man för lite kunskap till vad som finns der ute man vet ikke vad det kostar man vet inte vad man ska stappa så det kan ju att finnas det att bynna då för för många eh finna eller eller be resurser lokalt i vårt land som har eh, mest kompetens på existerande Pravex eller lösning. Mm.
0: Uh... Og så ser vi jo en del kunder uh, har jo havnet, eller har jo allerede kjøpt EFM-licensen, blant annet. Det ser ja. vi jo ofte. Uh, hva gjør den i forhold til uh, telefoniløsninger, og, uh, sett både nasjonalt og internasjonalt, liksom?
1: Du, da er det jo en no-brainer uh, for å bruke nynorsk. Uh, altså, da er det en veldig enkel business case å regne igjen med en konvertering til Microsoft Teams uh, som global telefoniløsning. Du har allerede kjøpt fondsystem fra Microsoft, den er inkludert i lisensen Du har kanske 7-8 land der ute hvor du har legacy altså gamle PABXer som ja, både er en sikkerhetsurssel, og så det er veldig mye som ikke er oppdatert på mange år. Og ting, kanske supporten er end of life driver går ut, du må ofte gjøre noe. Men uavhengig av det, selv om du har en helt ny telefoniløsning fra en annen leverandør, så, så vil det nesten være, alltid være en god business case hvis du har EFM. For telefonsystemet eh, er jo inkludert, det er jo telefonsystemet ditt. Eh, telekostnaden, også Tellerskritt og telefonnummer lei og alt det, det er jo i prinsippet med Direct Routing den samme eller billigere enn det du allerede betaler til teleoperatøren i dag. Mm. Hvis du har eget utstyr som du forvalter og drifter, så er det egentlig en kostnad som du, du kan styrke. Hvis du har E5, du må bare ta jobben. Du må gjøre jobben og konvertere og migrere brukere og telefonnummer over. Mm.
0: Og gjerne da, hvis du har for eksempel SBC-tjenesten, eller sbc -en som en tjeneste da, så kan du jo, og teleoperatøren kan levere for eksempel den telefonlinjen, eller SIP-tjenken, mm. over internet, så gir jo det absolutt noen fordeler, ikke?
1: Ja, da, da blir det jo enkelt og rimelig da. Og så kjøper du sbc as a service eller ja, Direct Routing-as-a-service fra så utgjør det en veldig, veldig liten del av en totale kostnaden her. Så, og teleko telekostnaden har du som regel, har du allerede, med eksisterende telefoninlesning, og, og hvis du allerede har FM så har du kjøpt fondsystem, så er det egentlig bare direct routing integration der som, som kommer i tillegg. Mm.
0: Eh, hvordan er det med forvaltning å få på plass nye kontorer og den biten? Hva kan vi gjøre der for eksempel?
1: Ja, det er jo et interessant tema for som jeg nevnte, disse PABX'ene som er der ute, de er ofte driftet lokalt, enten av uh, selskapet selv og e egnite eller via en lokal uh, partner. Uh, når man, de prosjektene vi vi har vært uh, involvert i da, så, så trigges ofte det globale projektet trigges fra Norge eller hovedpunktet.
0: Mm.
1: Uh, og uh, då flyttar man samtidigt av förvaltningen fra en lokal enhet avdelning till att man centralt må ta ett förvaltningsansvar. Och någon har den kompetensen och syns att det här må vi äga och göra själva, mens mens andra är inte skuldsammna så sånn, och trenger en partner som altså, kan ta ett globalt förvaltningsansvar. Mm. Och väldigt många har ju att det är väldigt det er en stor prosess da, å onboarde en managed service partner i hvert enkelt land. Sant? Altså det, er, det skal ha remote accessor, det skal onboardes brukere, det skal være multifaktoreautentisering, det skal være egne krav til PC'er og så videre, bare for å få en lokal partner til ta ansvar for en løsning. I stedet for å ha en sånn managed service partner i hvert land, så, så kan det være hensiktsmessig for veldig mange enterprise å ha en global partner. Som, eh, som kan serve hele verden. Da, når det dukker opp behov for en ny lokasjon, et nytt land, et nytt kontor, så er det, det en, en et prisliste-element og koster så, så mye og tar så, så mange dager. Og jeg sier dager, for eh, tidligere så var det snakk om måneder i, i planlegging, utrulling og innkjøp, men nå snakker vi i prinsippet dager for å få opp eh, et nytt land.
0: Ja, vi har jo også sett någon uh, utfordringer i forhold til hvis man, uh, du kan du sikkert være med å bekrefte litt på, uh, da kan vi jo dette in på dette med uh, kravene fra de forskjellige landene. Da. Det er jo en del sånn, uh, vad ska jeg kalle det, regulatoriske krav. Ja, det er morsomt. Det er morsomt, det er morsomt. der er det mye
1: ja, jeg skal ikke gå i detalj på uh, ting, ting vi har sett og oppdaget og fart, uh, men uh, det er ofte en veldig god, god idé å ta tidlig møte dialog med lokal eksisterende teleopptøtter, for de kjenner lokale markeder godt. De vet vad du kan gjøre og du ikke kan gjøre, og de vet hvilke krav det er til handoff av en SIP-prunk for eksempel og, og sånne ting. Men jeg kan jo bare kort nevne jeg i Russland for eksempel at vi ikke miste med brukere fra firma. Alle de likt telefonnummer, så jeg skjønte liksom ikke hva, hva ligger bak det her. Men da viser det seg at da er det et regulatorisk krav i Russland at det, det er ikke mulig å ringe til enkeltbrukere. Det skal holdes via et selskaps Så kan du ha en, det vi kaller ofte en extension-nummer på, på brukerne eh, bak till huscentralen men det ska också vara muligt att ringa direkt till den personen det ska gå via två nummer. Eh och sånting måste man ju ta hänsyn till när man på något sätt designer och workflowen i Teams och hur då ska brukarna kunna ringa in och ut och så vidare. Mm. Och land vill kräva att du har en fysisk eller en, en terminering av telefoni lokalt i landet at du inte drar det ut det är juar exempel i en annan region. Mm. Sånting är lösbart, men uh, väldigt bra att det att börja. lokal telеoperatör, känner markede, eh uh, mm. ta allt i en uh, med vi för att göra en del avklaringar. Mm. Eh, uh, <laughs> anting ja. som är motsatt som vi kan ta i samma samling är ju det er, i Norge har vi jo portert telefonnummer eh, siden televerketstid. Eh, men det er faktisk markeder der ute hvor aktører ikke tillater å flytte et telefonnummer eh, fra en operatør til en annen. Og da hvis du skal migrere fra en eksisterende usentral til Teams så er du egentlig du skal ha med så er du egentlig til at eh, den siptrunken og den, eh, eller den nye stenden som går «Your worst case» kanskje må forholde deg til. Det må være for eksisterende teleoperatør. eller så du ikke med deg de til. Du får ikke flyttet de telefonnummer.
0: Og da kan det også ofte være leveringstid på nye telefonnummer.
1: Ja, det har vi jo sett. Opp. Det er alltid gjort på to dager å få nye nummer heller. Men, men, men det her nå snakker vi jo en del unntak da, som ja. vi har vært borti. Så, så ofte, så, så vi har jo globale tilbydere som vi jobber med daglig, som, som kan levere landet telefonnummer i veldig mange land. Du bare går inn i en portal og klikker deg gjennom, og så har du telefonnummeret der og da. Så. Ja,
0: og det er veldig praktisk hvis du ser, øh, ser det på et internasjonalt perspektiv, da. å kunne ha en portal hvor du går inn og bare plukker de telefonnummerne og knytter det til den... Øh, øh, navnet på den SPC-konfiggen du har i Direct Routing. Veldig praktisk. Ja.
1: Veldig greit. Og det blir vi pleier å rådgive på, så altså at uh, i stedet for å ha en eller to, eller kanskje enda flere teleoperatører i hvert land, og så er det noen enkle land hvor portering ikke er problem med alt det, så kan det være lønnsomt å konsolidere og ha færre smule avtaler, hvor kanske du har en global nummer provider med god point of presence rundt omkring i verden mm. som kan ta 70% av landene du opererer i også er det noen land som du må forholde deg til å eller en monopolist eller ja men det er bedre da å ha, ha færre, færre avtaler eller færre tilbydere da, mm. hvis man kan gjøre det, ja. vi ser, det enklere forholdning min
0: mm, h enklere forvaltning. Og vi serger det også hvis vi ser på centralborder. Hæl det er eh, vanlig i Norge at man køper centralbordløsning eh, fra den norske teleprovædern. Men så har du kanske ett kontor i Danmark, du har kanske ett kontor i Singapur barem f fra ta et eksempelne. Mm. der får du kanker attil eh, no mobilberifftsnet centralbord. Va erø man Nei. da gentlig og der kommer man ind på dette med løsninger i min verden i avhold.
1: Absolutt, og nå er vi inne på noe spennende. Og, og vi er igjen i Norge, Sverige, Danmark, veldig bortsett med veldig gode mobil sentralbord, også mobilbedriftsnett sentralbord, som for veldig mange bedrifter klarer seg lenge. Men det finnes jo noen som trenger litt mer, og, og Microsoft har jo, måten de må angripe det her markedet på, det er jo at de har åpnet API-siden for tredjeparter til å lage sentralbord og kontaktsenter applikationer integrert med Microsoft Teams. Og det gir en del spennende muligheter og forteller. For eksempel kan man ha da en helt lik support- og forvaltning-verdikjede på sentralbordløsninger worldwide. Altså, det gjøres likt overalt. Eh, og enda kulere er at eh, hvis du har en kø, så trenger jo ikke den køen være bare norsk lenger. Den kan jo være en kø som har eh, agenter, både i USA, Europa og Asia, som eh, gjør det veldig enkelt å ta en som er eh, alltid i det sønne prinsippet, så altså, det vil alltid være noen som betjener den køen, fordi det har eh, forskjellige tidszoner. Eh, det her kom jo rätt ut av boxen med dessa tredjeparts uh, kölösningar. Mm. For så vitt jag en Teams native kö kunna levererat på det sund principen, men uh, du min tänker en tredjeparts leverantör, du har lite mer avancerade behov uh, speciellt innanför uh, rapportering och stat statistik, men också hantering av mer än två tre samtidiga anrop och det att kunna manuellt plocka och prioritera noen som står i kø foran en annen, da, da er du helt eh, pris i tredje part. Mm. De løsningene har jo blitt så bra, og det er jo 100% skyrelatert, eller forvaltet i skyen i de i Microsoft Azure. Mange av dem i hvert fall. Så det er jo ikke et stort prosjekt lenger å enable en sentralbord eller kontaktsenterløsning og det som er kult er at hvis du først har den jobben, implementerer forvaltning regimen rundt internt, så har du en dupliserbar løsning som du kan ta med deg i alle, alle landene, alle regioner
0: mm. Og ikke minst, operatør uavhengig
1: Operatør uavhengig Så ja. bytter du telleselskap to år frem i horisonten, så, så trenger du ikke innføre et nytt sentralbord, det er sentralbord og er det samme. Mm.
0: Og så får du jo med den type, i hvert fall det som bruker Microsoft sine Graf API'er, så får du mye mer med presence og hvordan du kan rute dette og så videre. Som vi ser er veldig viktig i forhold til køer, håndtering og så videre. Mm.
1: Ja, det er blitt veldig bra. Det har vært en morsom reise siste to-tre årene å se hvor så fort det går. Microsoft blir stadig med og tredjepartsleverantørene blir stadig bedre, så, så nå er det, som vi startet med innledningsvis, Microsoft Teams er klar for å være en global telefoniløsning. Absolutt.
0: Hvis vi skal gå litt videre og snakke om for eksempel Telco Connectivity, plukk og miks eller standardisering, hva er din tanke der Heijn?
1: Ja, og da er vi jo inne på det her med calling plan, direct routing og operator connect.
0: Mm.
1: Og jeg ser egentlig, det er ingen teknisk grund til å ikke mixe disse her. Altså du kan ha calling plan USA, du kan ha direct routing i, i Norge og operator connect i et annet land. Mm null problem, men det du skal tenke på er skal jeg forvalte det her internt eh, i egen i eh, forretning eller ska jeg ha en partner i USA, internt i Norge, og kanske en annen partner i et annet land? det kan bli eh, hvis du mikser det her, så kan det jo bli vanskelig for en partner eller partnere å og, og drifte det her på en oversiktlig måte. Mm. Så ta i tänkligt litt det, og det er som sagt ikke teknisk begrensning, men det er mer en forvaltningsmessig øvelse. Hvordan skal jeg drifte og forvalte dette her, hvis jeg skal ha forskjellige løsninger i forskjellige land, og kanskje forskjellige kontaktpunkt og supporteskaleringer, hvis det skjer noe, klarer da vår servicedesk som får en feilmelding fra en bruker for å forstå hvordan denne feilen skal eskaleres og rutes videre, til vilken partner, og så videre. Så, så det, er, det er egentlig det man ska ha litt tilbake når man velger en sånn global topologi, men i utgangspunktet er jeg tilgjengelig av å kunne plukke og mix. Det er en veldig god løsning i alt, de har sine styrker og svakhetter på enkelte områder. Og så er det sånn den som skal ha roll story skal ha alt, og maksimulig fleksibilitet, så er Direct Routing løsning. Det er, mm. er det beste sånn, fleksibiliteten. Det er best ja. mulig fleksibilitet. Mm.
0: Eh, en ting som vi var litt innom i stad, når det gjaldt dette med sentralbord løsninger, som jeg egentlig har lyst, lyst til å pushe litt på, det er at flere av disse tredjepartsløsningene supporterer både direct routing og ikke minst uh, calling plan, sånn du kan ja. plukke og mikse den veien også.
1: Mm. Du uh, låser deg ikke nødvendigvis til at uh, fordi jeg har den sentralbo løsningen, så må jeg, må jeg ha direct routing. Det, det er de som har gjort det riktig som gjør det bra. De, de uh, bryr seg ikke hvor ut telefonnummeret kommer ifra, hvordan det kommer in i løsningen.
0: Nei, Uh, og det har jeg også diskutert i en tidligere episode hvor jeg hadde ett intervju med Emil Emling fra Tenfor, uh, hvor det er en del av den uh, pakka. Så det kan du høre på i første sesong av denne podcasten. Uh, vi, når vi først er inne og roter i dette med uh, skytenester og sånt, uh, så er det sikkert en del kunder, selv om de har Teams, som bruker uh, AWS uh, har vi tillsvarende eh uh, SPC varianter den vägen här?
1: Ja, alltså du kan ju nyttja AWS för att köpa en session board modular över. Mm. Uh, tror de flesta större leverantörerna har väl färdig färdig i i AWS också och Og om du aldrig är har en AWS footprint och du du önskar att förvalta och driva en SPES enshel så säg inte någon grund för att du absolut inte ska bruka AWS men det är ju nog med Microsoft peering och sån här då som talar till fördel för att bruka Azure visst det finns möjlighet. teknisk. så ska det funka grejt att bruka AWS, visst det er en region som ligger närmare eller visst du allredig har en subscription där i det landet. Mm. En lösning runt förvaltningen av det.
0: Ja. Eh, visst kunder för exempel, eh då blir jag lite sånn spekulativ då. Visst kunder väljer själv att köra upp en uh, kall en session border controller i eh uh, uh, Asher eh kan det regne med av kostnader for att ha den tjänsten turslo gå? Har du sett något på det? det Bara sån nyfikenhet.
1: Ja, jag kunde ju ha gett någon sån ett et balltal på jeg, jeg, altså jeg vet jo sånn cirka hva det. Jag jag alltså jag vet ju sån cirka vad det kostar att hosta en men det blir det blir det är ting som kan påverka den prisen. Inte sant? För man kan ikke bare se på vad koster det for en, en VM-D4. Det er liksom sånn, prøvd til av hva den totale kostnaden er hvis du skal ha en god Men det er, jo, det er jo ikke en sånn veldig kapasitetskrevende løsning for å si at du har et land hvor du trenger 50 samtidig andre opp, så, mm. så er det en liten VM du trenger i, i mm. prinsippet. Du skal gjerne ha noe redundans, du skal gjerne ha noe failover mellom forskjellige zoner. Mm. Du skal ha en ryddig forvaltning av security, og monitoring og logging, og kanske du må ha en SQL eller en database her for laging av CDR-data, fordi du trenger å dra ut uh, egne rapporter. Allt uh, Alt dette følger gjerne med da, i, hvis du kjøper det som en tjeneste. Så du kan liksom ikke bare logge deg på prislista til Asher og se hva det koster for en D4. Ikke sant? Det, er, det gir på en måte ikke hele bildet.
0: Nei. Og da er det veldig ofte, kan det være lurt å gå til providere som faktiskt kan levere dette. Ja. Og som har det rett ut av boksen. Jeg husker jo når vi, du og jeg, startet opp denne verden hvor vi... Hadde faktisk ikke noen VM-er tilgjengelig, hvor vi måtte migrere for lab-løsning ut i skyet?
1: Det fantes ikke noen som hadde ferdig image for, for Azure. Vi, det var vel noe image i AWS, så vi begynte vel der, men ja. vi skjønte vel fort at skal vi jobbe med Microsoft, så skal vi også selvfølgelig bruke Azure. Så vi lagde noen... vårt eget sånn pilotfasse, uh, jeg tror ikke vi gikk klar med kunder på det, men uh, vi lærte jo veldig mye og var tidlig ute. Så ja. vi...
0: Og vi ser også noe av det i dag, uh, kunder som, uh, så, vi var jo innom dette med legacy, PABXer uh, og huscentraler, uh, hvor kunder uh, Kanskje velger å beholde den da, for at de har en serviceavtale som tusler og går. Hva kan de gjøre for å få til en fleksibel overgang til Teams og Teams telefoni? Noe bra tips der?
1: Ja, hvis, hvis de på en måte har gjort en investering i PBX i et land, eller? Det... Ja,
0: ja, for eksempel.
1: Ja, og det skjer jo ikke så altså, Det skjer et lokalt initiativ og innkjøp, og så rätt för man startar en global utrullning av ett sånt projekt. Eh og det, det er är svårt att se vad du ska göra då. Kanske så köpt in eh, 300 apparater till en ny eh, ny PBX eh men eh, eh, nej det blir ju en för business case til business case var man var man önskar göra, men jag tror att eh, ser man på forenkling av förhållning og mindre lokale partnere, driftspartnere og sånn, så, så kan det fort bli en uh, god business case over en 3-4 år uh, selv i de tilfeller. Men uh, kom igjen på hva slags uh, man har uh, fra Microsoft som har kommit til seg till. om det er en E3 eller en EFM. Og så trenger man jo ikke ta hele verden samtidig. Man kan jo ha man en fresh site men helt ny uh, tjeneste pvx, så kan man jo legge den bakerst i uh, pipen. Mm. Så tar man alle de andre i landet først.
0: Ja, det kan være veldig lurt. Uh, når vi begynner å nærme oss at man uh, for eksempel... Uh, har, kommer til det landet da, som kanskje var sist ut med klassiske PABX og bordapparater. Hvordan er integrasjonen, for eksempel hvis du kjøper SBCS Service, sett for et blink ståsted da, og du ønsker å ta med deg de SIP-apparatene videre, har man muligheten for det, eller er det, det sånn at du bare kan kjøpe en svær container og sende alt på resirkulering?
1: Ja, skulle ikke Microsoft åpne for det her også? Jeg leste jo om det for lenge siden. Altså at mm. uh, man skulle kunne bruke native SIP-telefoner og SIP-registrere seg inn i fondsystemet. Mm. Men uh, det har vel ikke blitt uh, lansert enda, så vidt jeg Nei. vet. Ikke som Men jeg har vært heller? Vi leverer jo sip på Direct Routing as Service og SBC mm. as a Utföringen är ofta inte att få sip registrerad den enheten, vi, vi har ju någon folk under som gör det. Mm. Men det är ju device management som är så genialt, hvis du går all in och köper plan max teams certified device.
0: Ja. Så
1: det är ju absolut alltid anbefallning nummer en, och så kan det enda att du har ju den investeringa att du dyker du, du har key ned skrivit investeringar och du önskar och rama det exakt om det är eller eller skrivbordstelefoner eller så, så kan vi lösa men mm. men då måste man då tänka på hur man ska uppgradera och förmer och få det för det blir ofta då sticker har nog stödsystemer lättare längre för det Det blir det manuell manuell jobb
0: jeg har jo sett det hos noen kunder som også har dratt med seg gamle Skype-apparater for å dra de videre inn i trepip-løsning. Ja. Du blir sittende med Excel-ark for å holde orden på IP-adressene, hvem sitter på vilken IP, og så videre. Ja. For at det ikke har noe bra systemet for at det er en D-O-CP-server, og den tildeler basert på lokasjonen på gitt nett, og du aner jo ikke hvem som har vilket apparat, med mindre du har en oversikt på det. Nei.
1: Det er jo faktisk et veldig godt argument for å gå til en global telefoni Teams løsning. Det er device management eh, ja. i Teams Anning Center og hvor enkelt og automatisert det blir.
0: Mm. Jeg husker jo for en ja, det et år eller noe sånn siden, hvor det, vi hadde en kunde som gick for uh, en type apparater uh, fra en viss produsent. Og så har du device management, som du sier da, fra Teams admin-senteret. Mm. Denne kunden er veldig på at firmware og det som er på telefonen, det skal være oppdatert til enhver tid. Ja. Med en gang det kommer nytt, så ruller de, pusher de ut. Og så oppdaget vi plutselig at, oi, her var det plutselig skridulert for en degradering etter at vi hadde rullet opp. Ja. Og det var jo ikke akkurat uh, noe særlig for å si det sånn. Da vi degradere løsningen igjen.
1: Ja, Nei, det, det, kan jo, det, det kan jo skje sånne ting selvfølgelig. Men, ja. uh, men uh, mitt inntrykk er at uh, Microsoft har uh, har, en, har en ganske god flexibilitet i forhold til at du, du kan bestemme tider på døgnet og så videre, og du kan lage forskjellige poliser på det, kan du ikke det sånn at hvis det er... Uh, de viser som står i forskjellige regioner, så, så det kan det ikke pushe. Og den pushe jo aldri det en samtal eller et møtte, så skjer det jo aldri noe.
0: Nei, det er helt riktig. Nei, men jeg tror dette skal være det. Det kommer også nye episoder av podcasten. Jeg kan jo avsløre blant annet at denne sesongen kommer til å bli veldig kjendisspekket. Eh vi kommer å, jeg har fått med mig en del större namn inom Teams svären som kommer till att vara gäster. norske MVP:er. Eh och inte minst så håber jag alltså det lyttrade där ute har haft en intressant session. Så önskar jag säga si tusen tack för att du tog dig tiden denna tisdagskvällen här.
1: Takk for jeg fikk komme Kai, det var veldig hyggelig.